0: коллеги приветствую я александр молчанов и сегодня на нашей творческой кухне алексей Лешковский, президент гильдии сценаристов лёша привет привет прежде всего дружище я тебя поздравляю с тем что ты стал президентом гильдии я очень за тебя рад я очень рад за гильдию мне кажется что это прям какая-то очень правильная штука
1: спасибо надеюсь
0: Скажи мне, что происходит вообще в гильдии сейчас? Ну вот у
1: нас сегодня хороший повод поговорить, на самом деле, потому что 9 месяцев, как меня выбрали президентом гильдии, и как раз сейчас, может, наверное, какие-то самые первые хотя бы итоги подводить, потому что кое-что родить уже за это время довелось. Когда я выступал на на съезде как раз кинематографистов после своего избрания, я сказал, что наша работа будет строиться по главным направлением экспертному, образовательному и защиты авторских прав прежде всего. Что касается авторских прав, здесь, так сказать, история пока не самая веселая, потому что мы вели работу по начинали, скажем так, вести работу по изменению законодательства, которое на сегодняшний день сценаристов право на справедливое вознаграждение как авторов аудиовизуальных произведений. Я тут поясню mm-hmm. эту историю. Авторами по закону считаются трое. Сценарист, режиссер и композитор. Из всех этих людей деньги получают дополнительное отчисление только, только композиторы. композиторы. Да, а сценариста и режиссера, соответственно, нет. И мы начинали вести эту работу с помощью такой международной организации авторов аудиовизуальных произведений Аваси я должен был лететь весной в силу на Конгресс, но нас, значит, в реш... последний момент, я стоял там в программе, все нормально, не то чтобы там, наверное, после февраля нас могли бы как-нибудь дипломатично обойти вниманием, вот, и, значит, все бы сделали вид, что ничего не происходит, но э, я был заявлен в программе, и в последний день, накануне вылета, значит, мне сообщили, что русские закенселены, вот, и э, мне пришлось написать, э, посвящаться с правлением гильдии, э, и единогласно люди самых разных политических взглядов, у нас тут нет никакого раскола, э, у нас не политическая организация союз кинематографистов, это записано даже в ее уставе, э, мы единогласно приняли решение э, выйти из этой организации, я написал соответствующее письмо. И поэтому мы определились, что мы будем заниматься защитой прав сценаристов сами. Этот процесс, конечно, совершенно не быстрый. Он ориентирован в лучшем случае на среднесрочную перспективу, но какие-то телодвижения мы продолжаем совершать. Что что касается
0: так сказать, экспертной работы... (свечный) Слушай, слушай, давай по по этому направлению немножечко остановимся. Почему? Потому что мне кажется, что это одна из -э важных вещей, э -э интересующих именно сценаристов. И здесь есть два -э два таких аспекта. Первый – это э -э защита э -э неимущественных авторских прав. То есть это защита того, чтобы ты был в титрах, Чтобы тебя не уволили, тебя не переписали и так далее, и так далее. Э, То есть, защита текста. И здесь не хватает, на мой взгляд, э, до сих пор нет э, работающего какого-то простого элементарного механизма, который бы позволял э, зафиксировать авторские права на текст. Э, Да, есть РИА. Есть э, разные агентства. Там и, э, я как-то делал ресерч э, сегодня в трех местах. Сейчас я не вспомню, да, но я там в мастерской я даю эти три ссылки. Да, в трех местах в России можно зафиксировать авторские права на свой текст. И вот мне кажется, что это именно э, э, есть ли в этом какой-то практический смысл? Я, честно говоря, не знаю. Но важно вот что. Важно то, что это убирает у людей э, страх за свой текст, да? то есть появляется какое-то спокойствие э, и мы знаем, что много мифов связано с, э, там, с кражей сценариев, но и тем не менее действительно это есть, да? то есть тебя могут, э, там допустим, не, условно говоря, не украсть сценарию молодого сценариста и поставить его снять за миллион долларов. Да? Но могут человека выкинуть с проекта, например, да, и оставить его без титров, без. Я, я без тут э- вопрос фиксации. Я тут объясню, да. Да.
1: Тут оби- объяснить это на самом деле несложно, потому что, во-первых, По закону никакой фиксации не требуется. Но э, она требуется для практики, потому что, если что, э, вопрос плагиата, вопрос воровства может выясниться только в суде. А если дойдет дело до суда, то придется э, подтверждать э, наличие авторского права на определенный момент. Вот ровно для этого фиксация и производится. Она производится абсолютно любыми путями. Можно зайти в нотариальную контору, зафиксировать появление документа, можно... Можно там там в гильдии там показать, зарегистрироваться сценарий можно в Рао, можно там Ну, послать. Вот я помню, что в в своем
0: Леша, в Рао была такая штука, да, для членов гильдии. По крайней мере, я такую вещь делал со своим сценарием. С одним у меня была некая спорная ситуация, да. Просто берется сценарий, распечатывается в двух экземплярах. Один экземпляр остается в гильдии, второй экземпляр остается у меня. И... На каждую страницу шлепается печать, да, что мы это дело фиксируем и остается один экземпляр, остается в гильдии. Есть ли сейчас такая штука?
1: Она, в принципе, предусмотрена, так сказать. Другое дело, я бы даже сказал, что это не имеет большого смысла, потому что сейчас есть электронные банки данных, которыми я, которыми я в том числе, пользуюсь, которые дают какие-то сертификаты. Самая вычурная история связана с библиотекой конгресса Соединенных Штатов, в которую тоже там можно что-то отправить. То есть это вопрос такой скажем Скорее, формальный. В конце концов, наверное, теоретически для суда даже слов двух свидетелей должно быть достаточно. Другое дело, как они там могут это зафиксировать. То есть, это такой формальный юридический вопрос прежде всего, потому что в законе четко сказано, что авторские права возникают в момент написания произведения. Вот. Но тут есть значительно более интересные случаи. Во-первых, как мы все прекрасно понимаем, любой сценарий ну, крадет целиком только идиот, потому что это дороже обойдется, потому что по суду его разденут, разуют. 5
0: миллионов так. выше. Да, там, выше. Там, все, там
1: все что угодно. А если еще удастся доказать того, что это организованный сговор, то там еще там продюсеры могут пойти паровозикам и все что угодно. вообще, да, вот. Но опять-таки таких идиотов нету, а А спереть, допустим, идею, которая авторским правом в принципе не охраняется, не мешает вообще никто. И если сопрут синопсис там, предположим, то это надо еще по суду пытаться доказывать, что этот человек не не сгенерировал аналогичную идею, а именно вот что списал, слезал, а это доказать, конечно, очень и очень сложно. И на самом деле даже на цивилизованном Западе замечательным образом пруд идеи сюжета. Как бы. И Егор Москвитин как-то рассказывал, как вот замечательный человек сейчас вылетел из головы, который принес на один канал свою идею, там сказали, значит, спасибо и выпустили свой сериал. Принес на другой, там сказали спасибо и выпустили свой совершенно другой сериал. И потом он, наконец, сам выпустил по своей идее компьютерную игру. Вот, это вот замечательная иллюстрация как бы, всем этим проблемам. Так что это довольно бесполезно. Другое дело, вот сейчас, так сказать, предметом нашей заботы является ситуация, я тут не буду называть пока ни фильма, ни продюсеров, потому что мы пытаемся все решить мирным путем. Известный сейчас фильм, который вышел, который имеет замечательный прокат, получил, значит, какие-то награды. Сценарист договорился о том, что он будет получать 1% роялти. Uh you Yeah. Uh-huh. А, и в договоре было был написано, значит, ну то есть сценарий был передан по акту, там права все отчуждены, там все было как бы замечательно, никаких претензий нет, все очень хорошо. Но в договоре было хитро сказано, что, значит, этот процент роялти выплачивается в том случае, если сценарист а, как-то очень хорошо помог там в процессе съемок, там чего-то, ну, в общем, каким-то условием это было обставлено. Вот что о, старик там все нормально-то в процессе съемки не нужен как бы все хорошо все замечательно а, некий редактор этот сценарий там чуть-чуть поправил значит я имел возможность сравнить были какие-то совершенно косметические правки а, значит и оказался вторым автором в титрах mm-hmm. а, и когда сценарист попросил значит а, а фильм а, начал неплохо прокатываться как-то и когда сценарист поднял вопрос о роялте Ему сказали: Извини, дорогой, ты вообще тут ни при чем. Мы написали письмо от гильдии. Нам пришло совершенно изумительное объяснение. Если как бы, история не разрешится мирно, то эта переписка будет опубликована, обнародована. Значит, что вообще этот человек, как бы там, совершенно ужасно выполнил свои обязанности. Вот за него там было практически все переписано. И Вообще он должен был бы сказать спасибо, что его в титрах как автор. Можешь себе представить? Офигеть. Вот такое письмо у меня на руках, есть вполне официально, как бы, с печатью и подписью. Вот, это аб- абсолютно зами- замечательная история. Вот. И, и понимаешь, э- э- скажем так, если э- де-факто мы понимаем, что это такое, то до юры продюсеры, в принципе, в своем праве, потому что они обставили этот договор такими условиями и так подвели автора под эти условия, что как бы формально вроде бы придраться не в чем. Вот. И вот это так, такая как бы серая зона нарушения авторских прав, я бы сказал, которую, конечно же, надо регулировать, возможно, с участием гильдии продюсеров, продюсерской ассоциации и так далее. И, и это все такой разговор довольно сложный и тяжелый, потому что это вообще все... Упирается в отношение к сценаристам. Вот. Есть тоже там, такое, мне рассказывали про телеви... оборотистого телевизионного продюсера, такого, какого-то там второго-третьего ряда, вот. значит, который, которого кто-то из сценаристов спросил, а почему вы вообще так обращаетесь с нами? Он сказал, ну как, ну уже же бесплатные ублюдки, мы так бесплатные вас называем. Бесплатные да да,
0: да.
1: Вот. А, Помнишь
0: вот... «Легенда об Аркадии»? Да, 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 В сценарном да, цехе
1: замечательно 10 было. назад да, это даже не легенда а был, как бы да, вот. это
0: был, но как бы мы не называем паблику, кто такой этот Аркадий, но тем не менее ругают. Да, 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 да. да, я думаю, все мы
1: сталкивались с Кидаловым того или иного рода. Вот. И в общем, конечно, это связано с какой-то такой как бы это сказать, с отношением, в общем, к профессии сценариста, потому что из человека, который создает историю в общем, создает, создает смыслы, он, ну, по крайней мере, за вычетом каких-то там сценаристов первого ряда совершенно, которые там могут диктовать свои условия, он превратился там в какой-то обслуживающий персонал, как бы, да. Леша, там... ну ты
0: понимаешь, вот это вот все, это очень небезопасные истории, да, то есть я понимаю, мы с тобой здоровые, крепкие мужики, да, мы еще как-то... Держимся, но я знаю людей, ты знаешь людей, которых такие вещи ломали, да, например, Эдди Крезник, да, великолепный сценарист, Э-э-э-по- вот после одной из таких историй все он как бы завязался с сценаристикой, уехал в Америку. Юрий Смирнов, который этот эффект бабочки, да, то есть замечательный, невероятно талантливый человек со сложным характером, с очень эффект дракона да, да, да. Как? Эффект дракона. Эффект дракона, да. Почему-то мне этот эффект бабочки. Вот. И очень хороший сериал. И должны были делать продолжение. Ну и вообще, как бы, парень должен работать только в путь. То есть, херач, сидеть и херачить там по 10 часов в день. Вот. Но у него с тех пор не вышло ни одного проекта. Да, что Это людей просто ломает. Вот они сидят потом и как бы и, и все, и 10 лет ты видишь, что человек просто, просто самоуничтожается. Это
1: это вообще э, большая проблема, которая м- упирается и в кинообразование, и в образование редакторов, и в систему, э, так сказать, взаимоотношений в индустрии, потому что, э, наверное, со мной согласятся почти все сценаристы. Да что она у нас выстроена каким-то диким образом. Я не хочу тут впадать в какую-то конспирологию, рассказывать о том, что у нас все плохо, потому что в общем, насколько мы знаем практике американской киноиндустрии, значит, по постам нашей коллеги знакомой Лили Ким, в общем, там тоже все в, в, в общих чертах на это достаточно смахивает. Другое дело, что у них есть какая-то достаточно решающая и серьезная больше которые у нас пока еще только этот институт только, Ты только знаешь институт. мне кажется,
0: что все это от традиции зависит, да, что можно выстроить каким-то образом отношения, да, то есть вот как-то мы этим не занимались никогда, а вот если бы было, вот как композиторы, да, вот у них был хачатурян чувак просто которому палец в рот не клади да, то есть очень мощный человек с очень мощным административным ресурсом. И вот он выбил для ройалти сценари... для для композиторов. Да, это вот чисто был ресурс одного человека. Вот. А у нас как-то ну вот не знаю, как-то вот если бы вместо Эдуарда Яковлевича э, такого идеалистического, замечательного, великолепного человека, да, вместо него был бы какой-нибудь э, такой вот пробивной дядька. Да, а,
1: тут, тут, тут я бы сказал, тут дело даже на самом деле не то, чтобы в прорывных дядьках, потому что м- м, тут, тут, тут вообще э, очень сложные системные вопросы. Э, mm-hmm. и, да, вот и кот. Да, вот и кот появился, он решил мой чай попить. Mm-hmm. А, тут сложные системные вопро- вопросы вообще взаимоотношений в индустрии, взаимоотношений, э, так сказать, заказа, потому что ну, мы понимаем, что есть достаточно пробивные дяди и тети, у которых там все сейчас нормально складывается, но это всегда достаточно тяжелый путь какой-то борьбы, вообще там и все такое. И фактор везения в этом значит очень много. Тут я, наверное, бы плавно перешел на тему образования. Потому что это, мне кажется, очень связанные вещи. Даже даже если я бы сначала перешел плавно на тему, так сказать, экспертной работы гильдии, тут я могу прежде всего слегка похвастаться, потому что на пичинге Московского кинофестиваля, пичинге дебютантов, который прошел только что, я побывал отборщиком коротких и полных метров. И э, мои фавориты э, получили по миллиону рублей, и я я очень рад, э, так так сказать, э, качеству отбора в этих номинациях. Вызвал благодарность жюри, это, это, это все очень, очень приятно и так далее. И, это, и вот вообще так сказать история с отбором на любые фестивали, она очень и очень важна на самом деле, потому что ничего не стоит пропустить какой-то бриллиант. А я нашел как минимум два бриллианта, не говоря о, про- о просто очень хороших сценариях. Как бы, да? Конечно, общий уровень, к сожалению, внушает печаль и
0: так. так сейчас ребят я напишу чуть лёша выкинула его из трансляции по моему
1: Это как раз эм, родило мысль, они необходимы... Так, 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 так. Воз... А, воз... Все,
0: возобновилось. сейчас возобновилось. возобновилось а, а.
1: Да, на, на, на каком моменте я вылетел?
0: Это внушает печаль. Эксперт. Опс, опс. <laughs> Что-то у тебя иннет, видимо, подтормаживает. Так, смотрю, сколько у нас в эфире. Так, ну, пока Леша подключается, я э, перезапускается. Я еще одну вещь скажу. На самом деле, здесь э, есть еще один важный момент. Я думаю, что, может быть, мы обсудим его сегодня. Это момент, связанный с роялти. Эм, так. Подключаешься. Да.
1: Прошу прощения, это я, это я уже я вернулся, кажется, да? Да, 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 ты вернулся. Так, попробуем, или мне придется, может быть, выключать. А, ну хорошо, хорошо, попробуем. Сейчас В нормально. какой момент я исчез? Ага. Ну, сейчас,
0: На чем я остановился? Сейчас нормально, да. Момент состояние, состояние... текстов, которые присылают, да, оно внушает. Внушает да, ну, э, с, с, да, с, с одной стороны,
1: это, конечно, неизбежно, потому что процентное соотношение, оно, наверное, бывает таким всегда, но с точки зрения преподавательства, наверное, мастерства это, э, так сказать, вызывает э, и, и опасения, и огорчение, потому что э, можно все-таки констатировать непонимание э, большинством авторов, основ драматургии. И поэтому возник вопрос о о какой-то возможной унификации сценарного образования. И вот у меня есть новость, которая я надеюсь может изменить в достаточной степени ситуацию. Наша гильдия инициировала вместе с Союзом кинематографистов, образования Ассоциации региональных киношкол. И под этой ассоциацией подразумевается объединение, которое позволит сделать дистанционное образование и бесплатным при условии государственного и корпоративного финансирования, и конкурсным, что очень существенно. Это две таких составляющие, очень важные, которые могут серьезно помочь ребятам в регионах. И, помимо этого, ориентированным прежде всего на практику, потому что есть курс, э, э, прости, э, есть питчинги фонда поддержки регионального кино, который сейчас создан в феврале и вот начал работать при Союзе кинематографистов, и сейчас там проходит сценарная лаборатория региональная художественным руководителем, которой я как раз являюсь. И э, вот даже в процессе этой лаборатории мы нарабатываем какой-то опыт, который э, поможет как раз э, развивать региональное кино. И, в принципе, я могу сказать, что в первую очередь, наверное... Мы даже как гильдия сейчас и образовательное направление нашей гильдии, мы стараемся ориентироваться как раз на регионы в первую очередь, потому что, мне кажется, вот учитывая ту ситуацию, так сказать, в индустрии и связанную с националистами в том числе, которая наблюдается в столицах, мне кажется, что как раз... Будущее за регионами, если угодно. Это так,
0: это Потому... так. Причем есть очень, очень интересные регионы, где происходят интересные события. Да, есть, например, Новосибирск, совершенно великолепный и в театральном смысле город, и в котором потенциально может быть какая-то киношная история. Да, есть Умень. Где тоже есть ребята, которые постоянно мутят какие-то лаборатории, постоянно что-то делают. Да, есть Екатеринбург, в котором вообще просто сейчас э, там Свердловская киностудия, э, там там вообще ну прям жизнь какая-то кипит. Поэтому, да, это, это интересная штука. Ну,
1: Свердловская, да, Свердловская, у Жени, там все круто, это понятно, как бы, вот, но ну, такие регионы, конечно, в меньшинстве, хотя движуха очень серьезная начинается и в Самаре, и, там, mm-hmm. и, в, и, и в Омске там все, все достаточно серьезно. Но вообще, конечно, можно констатировать, что основная проблема, как правило, везде со сценарной основой. И поэтому вот это дистанционное образование, которое мы... Ну, Леш,
0: вот смотри, как я это видел, я представлял себе это так, что для того, чтобы у нас все было прекрасно и замечательно со сценариями, да, нам необходимо написание сценариев превратить в массовый вид спорта. Да. да? да. То есть, чтобы буквально там 10 тысяч человек... Сидели и постоянно херачили, писали, писали сценарий. Это вот то, что добиваюсь я вот уже много лет, да. Вот 9 лет это то, что я пытаюсь делать, раскачивать и раскачивать ситуацию.
1: Очень правильно. И на самом деле твой личный вклад в это дело совершенно неоценим, потому что тебе удалось популяризировать, наверное, сценарное мастерство даже куда лучше, чем киношколам, которые все-таки такой элитный налет имеют. Да, 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 да. Вот, и мы встречались уже летом вот с представителями департамента образования Москвы, и мы говорили о том, что хорошо бы вообще искусство старителлинга ввести в качестве какого-то рода и какой-то дисциплины в в среднее образование, на самом деле, потому что мы прекрасно понимаем, что, простите уже за английское слово, старителлинг это искусство рассказывания истории, больше ничего, да, одним словом. Просто это, это проще сказать. А, он необходим и для написания сочинений, и для профориентации, и для там каких, каких-то выступлений любого рода для блогеров, для сценаристов, сценаристов компьютерных игр, для драматургов, для будущих писателей, для будущих работников а, значит пиара там, и всего чего угодно. То есть на, на самом деле наконец для развития навыков рефлексии прежде всего, для развития навыков критического мышления, которые, в общем особенно современному человеку, человеку необходимо со страшной силой, чтобы не превращаться как бы в часть толпы то ли, да, той да. или иной.
0: И противостоять в конце концов, противостоять каким-то манипуляциям в свою Конечно. сторону. А причем на самом деле вот ты знаешь, по большому счету какие-то вот основные э, базовые вещи, да, их можно за пять занятий передать. Ну, условно говоря. Да. Там, путь героя, да, вот конфликт, да. да, да вот даже, даже, даже за
1: час, даже да. за час можно. Другое дело, что это за час это не освоить, это можно передать, Ну, а потом эм, на курсах, которые я веду, предположим, на коротких там из из шести занятий, я практически на каждом занятии повторяю абсолютно одно и то же. И эм, это, так сказать, не претензии к учащимся, потому что то, что я сейчас повторяю за час, я носом землю пахал несколько лет, чтобы все это понять. Но другое дело, у меня не было ни меня, ни тебя тогда, и вообще было
0: мало Да, да, да. Окей, хорошо. Слушай, ну вот как ты себе представляешь, что вообще, что что нам делать-то? да? То есть вот сейчас понятно, что произошло. Вообще в интересное время мы живем, да, то есть вот у меня такое ощущение, вот начиная с февраля, да, что вот вся эта эпоха 30-летняя, вот она сейчас закончилась. И, соответственно, мы сейчас можем осмыслить и можем понять все, что в это время происходило. И то, что, кстати говоря, что люди, которые запускали ее, да, они вдруг начали просто один за другим начали уходить. Вот Горбачев умер. да, То есть э, вот как-то вот прям очень явственно проявлено вот это изменение времени. Вот. И мне кажется, что э, сценаристы как люди, во-первых, чуткие, во-вторых, творческие, в-третьих, на мой взгляд, системообразующие, да, то есть сценарист пишет историю, снимается кино, потом все это кино смотрит, и в зависимости от того, как сценарист расскажет историю, да, какие акценты он расставит, очень многое зависит от того, э- От этого очень много зависит то, как люди будут дальше жить. да То есть они это берут как модель. И вот до сих пор модель была такая условно в русском кино. То есть с одной стороны это там патриотические боевики, которые делались с таким холодным носом. Делали люди, которые не верили абсолютно в, в то, что они пропагандировали. И относились, ну и результат получали соответствующий. Да. Не буду называть конкретные фильмы, да, но по большей части, они за очень редкими исключениями. Естественно, есть и хорошие фильмы, да, там мы из будущего, например, там 28 панфиловцев, да. Но и наряду с этим большая часть очень плохие. А, так вот, основная тенденция так основная, как бы концепция, которая закладывалась, да, мы живем во второсортной стране, да, и а, Лучшее, что здесь может человек, это прожить как-то и там умереть, желательно, не очень мучительно. Я несколько дней назад проводил опрос в в запрещенной соцсети о том, каких фильмов вы боитесь. и Мне очень понравилось. Одна девушка написала, вот я живу в Израиле. И говорит, мне всегда было страшно смотреть русское кино современное. То есть ты сидишь, смотришь и думаешь, и потом выходишь... Оттуда, да. А тут море, пальмы, да, свежий воздух, да. И ты думаешь, зачем? Вот что я вообще с жесть эту, зачем я эту жесть посмотрела? Вот. И непонятно одно: а зачем мы всю эту жесть снимали 30 лет? Понимаешь? И понятно, что, наверное, надо нам какую-то другую историю рассказывать. Вот What как ты, знаешь? ты себе это представляешь. Uh... Я и здесь вижу на самом
1: деле проблему драматургии. У меня очень хороший есть пример. Все мы знаем фильм «Левиафан», который для меня ярко отрицательный пример того, что снимается на государственные деньги. Не потому, что там какие-то проблемы показаны, не потому даже, что там чернуха, а потому что это, на мой взгляд, драматургически совершенно бессмысленная история, не про героя, а про овощи. Если угодно, это как раз демонстрация выученной беспомощности с протестной фигой в кармане. Тем более мы хорошо знаем, откуда взялась эта история. Была куплена американская история настоящего героя, который вообще там боролся с корпорацией и героически погиб. Другое дело, там тоже сложный вопрос, насколько это было, насколько этот протест был осмыслен. Но тем не менее, это была самая настоящая история героя. И есть фильм «Дурак», который с точки зрения чернухи может быть еще хуже, чем «Левиафан», но это настоящая история героя, который борется до последнего. И вот это уже ближе к оригиналу, который был взят в качестве основы «Левиафана». И вот, на мой взгляд, такой фильм как раз заслуживал бы государственной поддержки, потому что это фильм про героя, который пытается сделать свою страну и все вокруг себя пытается сделать лучше. Это не самый прямолинейный фильм, потому что для меня это финал открытый, там герой не то, не то гибнет, не то на самом деле он сейчас вот очухается, поднимется и, и пойдет, и вдруг окажется, что даже дом не развалится, а все будет по-прежнему. Но даже если считать это драматической иронией, все равно это не отменяет абсолютно героического начала этой истории. Да? И Согласен. вот а, мы как раз только вчера а, проводили в рамках... В рамках кинофестиваля круглый стол по госзаказу. Это была такая довольно представительная кампания, был представитель администрации президента, был Алексей Гориславский, генеральный директор ИРИ, были режиссеры, социологи, журналисты. И э, в принципе сейчас все понимают, что э, вопрос о концепции госзаказа назрел, потому что э, вообще мы понимаем и мы видим, что слово госзаказ вызывает там кривые усмешки, потому что там надо типа снять что-то такое патриотическое, да, ну что-то такое, не знаю, там придумать, чтобы там отбомбиться от читателей и в общем вот вот такое вот отношение как бы там с кривыми улыбочками где-то в чем-то оправданным потому что мы видим что в общем массе снимается такого в кавычках патриотического хотя на самом деле а, давай посмотрим на Голливуд там вообще весь контент патриотический так можно сказать Это так. фэн Это так. Фэнтези. Там, кстати говоря, государство
0: дети. очень долго и трудно э, обучало своих кинематографистов делать да. то, что им было надо. Именно. И потому что в Америке,
1: вот я всегда сейчас всем говорю, в Америке практически все кино социальное, скажем, «Гран Торино» – это история про межнациональные отношения, про их гармонизацию, так кирзовым языком говоря, да, «Маленькое мисс счастье» – это история про дисфункциональную семью и как ее укрепить, да, «Эрин Брокович» – это история, вроде бы, триллер, это история про экологию и так далее и тому подобное, да. И вот мы как раз говорили о том, что могло бы лечь в основу госзаказа. Вот я четверть века назад, я был шеф-редактором пресс-клуба. Многие, наверное, помнят такую такую программу. И э, я уже тогда очень сильно вообще интересовался тем, что происходит с нашим обществом. э, Я придумал такую тему для очередного выпуска «Заговор против России». То есть вообще, что у нас происходит вообще и кто в этом этом во всем виноват. И э, я там познакомился с с совершенно замечательными людьми-философами, от которых Ельцин потребовал сформулировать национальную идею. И вот их поселили где-то на каких-то подмосковных дачах, и они там, соответственно, выпивали, закусывали, обсуждали национальную идею. Все это было как бы очень долго. Никакой национальной идеи не сформулировали. значит, И как-то все это так никуда не уперлось. Это в то время, когда покойный Даниил Дондурей все время кричал «Дайте смыслы, пусть кино даст смыслы». Где эти смыслы? И на самом деле его призыв оставался абсолютно без ответа. Мне кажется, а идея-то я, она очень простая. Это
0: идея социальной справедливости.
1: А ты знаешь, такая идея, она вообще, конечно, интересна, но я бы сказал, что это раскалывающая идея. Идея, которая общество раскалывает по одной простой причине, что для либералов, значит, справедливость одна, а для патриотов другая. И отсправедливость заключается только в том, чтобы, значит, под шконку загнать своих оппонентов. Мы это понимаем, да? Вот. А, значит, из такой справедливости никакого объединения общества не будет. А самое главное, объединяющее общество смыслы. Я бы сейчас, так сказать... Хотел устроить небольшую провокацию, жалко, что ее нельзя подрастянуть. Мой тезис тот, что социальная функция кинематографа, на самом деле и вообще кинематограф, и в первую очередь претендующий на государственную поддержку, пропагандировать скрепок. Теперь, когда наши слушатели успели, значит, наверное, поплеваться, посмеяться, все с тобой значит, ясно, ватник Олешковский. Я недавно заметил, что все люди, которые смеются над скрепами, они попросту элементарно не знают, что это такое. А я позволю себе просто процитировать слова да. президента, который сказал: российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп, милосердие. Сочувствие, сострадание друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда во все времена исторически делал нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. И вот теперь пусть какой-нибудь представитель либеральной интеллигенции мне скажет, что эти скрепы смешны, что их надо отменить, оплевать и так далее понимаешь, в каком искривленном пространстве, в каком искривленном диапазоне. Ты понимаешь, мы живем.
0: Леш, так вот мне на кажется, самом деле... Вот ты знаю. знаешь, Леш, вот мы прям видели, вот прямо сейчас, да, сейчас очень явственно видна граница. Почему? Потому что она проходит по соцсетям. Да, то есть, вот я, допустим, сейчас веду одновременно ВКонтакт и одновременно Фейсбук. Да, я должен упомянуть, что он является запрещенной соцсетью. И, и это очень интересно получается, да. То есть, когда ты видишь, допустим, гибнет Дарья Дугина, да. И я вижу, давай уж своими именами вещи называть, да. Я вижу плач ВКонтакте и рев восторга в Фейсбуке. Гибнет, э, умирает Горбачев. И я вижу в Фейсбуке сегодня с утра, да, я вижу такие прочувствованные, э, очень теплые некрологи с благодарностью, да. И я вижу просто проклятие, э, там, желание кол осиновый вбить э, в этот самый э, ВКонтакте. Ети мать, и чем вы тогда отличаетесь? абсолютно вы, вы, вы одинаковые это, вы твари блин одинаковые и что те что другие это на самом деле эм,
1: э, И ты знаешь Васильевич, я он... честно
0: говоря я боялся когда там до тебя долистал да я честно говоря боялся у тебя что-нибудь подобное увидеть но ты не подвел вот спасибо я, я бы тут вот,
1: вспомнил замечательно Василия Васильевича Розного, который сказал, что э, я еще не такой подлец, чтобы рассуждать о морали, э, mm-hmm. и вот без безотносительно морального измерения, так сказать, вот всех этих высказаний, больше всего меня поражает отсутствие самоуважения у этих людей. Вот это самое страшное, потому что там э, э, когда... Ну, я понимаю гатентотскую мораль, да, как mm-hmm. бы, значит, э, наших убили это плохо, а врагов убили это хорошо. Но да. человек, который хотя бы хочет изображать из себя цивилизованного, он, наверное, ну, может хотя бы скрывать свои эмоции, да, вот, потому что вообще культура это воспитание в первую очередь, а тут из, из людей такая субстанция прет, словно, значит, на тюбик с дерьмом наступили, вот, что это, конечно, вот не русским стыдно быть, а человеком, да. Это как бы большая печаль. Так вот, на самом деле, в тех же Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, до последнего времени, скажем так, когда у них немножечко в разнос все пошло, мы мы видели, что там общество, в принципе, всегда расколото между республиканцами, демократами и так далее, но оно было объединено общими ценностями. В отличие от России, в Соединенных Штатах не западло флаги вывешивать государственные над самыми, так сказать, частными домами. Вот. Наверное, это, конечно, больше республиканцев касается, но тем не менее. Вот. У нас флаги можно видеть только там по государственным праздникам, как правило, или в качестве какой-то, значит, развески пропаганды. Да? А там это там, совершенно нормально. Стоит домик, над ним развивается государственный флаг, потому что они уважают свою страну, они уважают свое государство. Они не хотят, чтобы его разделили там на 53 маленьких штата, чтобы оно не угрожало всему миру.
0: Ну, вот, вот ты знаешь, вот сейчас появляется: э, завтра у меня ребенок идет в школу, да, и вот мы сидели с, уч, с, с учителями, с родителями, да, сидели накануне, там обсуждали какие-то вещи. вот, И говорят: вот будет э, подъем флага там каждый понедельник. И я прям вижу, что все, все родители так поморщились, да, так ничего не сказали, но так что-то. Почему? Потому что для нас это отдает каким-то совком. То есть Ну, любая вот такая штука, да, от нее вот каким-то попахивает такой обязаловкой какой-то.
1: И вот кстати, вот, кстати, здесь я могу сказать, что сколько ты не заставляя людей там вставать в начале каждой недели и равняться на на поднятие флага, это не заменит. Предположим, одного хорошего художественного фильма. Да. Которым будет показано, да, как люди так. гордятся своим флагом.
0: Это так. И это одним фильмом можно, прямо, это можно изменить одним фильмом. Одной сценой. В, общем,
1: в общем, да, хорошим фильмом, конечно. Не, конечно, не, да. просто, не просто дешевая подделка, подделка, значит, там ура патриотической, так сказать. Настоящий фильм, настоящая драматургия. Ну, вспомним: в конце концов, красный флаг в с потемкине, да. да? Слушай,
0: Лёш, ну вот смотри, это же всегда достигалось довольно строгим контролем государства, да? да, то есть, например, 20-е годы, когда был просто массовый прием людей в кинематографию, да, там Кулешов, чем он занимался, он был сыном купца, Эйзенштейн был сыном архитектора. Я, в Риге мне показывали дома, которые строил старший Эйзенштейн. Да, то есть вот огромное количество людей сразу привлекли, и постепенно, естественно, большая часть из них отсеялась. Да, но вот возникло наше великое кино 20-х годов, которое было... Дважды мы выходили на первое место, я считаю, по кино это в 60-е и в 20-е годы. И при этом это был жесточайший государственный контроль. Как шутили в межропунд фильме, мы снимаем кассовые и классовые, да, то есть нам надо снять условно говоря третью мещанскую для того, чтобы деньги заработать, и нам надо обязательно снять и вот что-то, что-то такое, чтобы начальству понравилось. В Америке опять же за счет того, да, вот идей они проникают все-таки через кино. и в америке большая часть сценаристов была социалистами а то и прям откровенно коммунистами до помним историю э, трамбу и естественно они рассказывали вот эти они рассказывали свои истории да это были социалистические истории это были истории о социальной справедливости и э, в итоге вот эта чистка которую там устроили да, жесточайшая которую до сих она их очень сильно травмировала они до сих пор об этом вспоминают да, голливудская десятка там и так далее и так далее она принесла им результат то есть вот они хотели получить результат да Макарти все проклинают естественно да и до сих пор и справедливо наверное но сукин сын достиг с результата. Да, они установили контроль над э, своей кинематографией. И они свое ну, да, кино это, это, рассказывают ту историю, которую они хотят рассказывать. И весь мир это смотрит. Вот, ну
1: там, кстати, еще до
0: всякого Макарте был кодекс, кодекс Хейса. Да, вот. да. Но это была немножко другая история, потому что ну, они, да. сами, они сами да. его составили.
1: Я, я, кстати, вот вчера на нашем круглом столе по госзаказу как раз вспоминали замечательное совещание у товарища Сталина с товарищем Эйзенштейном по поводу Ивана Грозного. Вспоминали в хвалебных тонах. И надо сказать, я бы сам похмыкал и посмеялся над этим воспоминанием, если бы я сам не читал эту стенограмму. И я должен сказать сказать, что за мой опыт работы с сценаристом я никогда в жизни не присутствовал при настолько из этого слова грамотном и состоялось тогда в Кремле, вот. потому что насколько хорошим и значимым было для этих людей государств это целеполагание. И вот в этом как раз смысле тут есть чему поучиться. И вот если говорить о методе, который в общем на самом деле сейчас вырисовывается и который мы предлагаем применительно ну к госзаказу практически, потому что региональное кино, мы понимаем, может развиваться ну почти только за счет государственного финансирования. Да. А когда мы говорим о том, что, допустим, нашему кинопротату не хватает там каких-то там 500 фильмов в год, мы же тоже прекрасно понимаем, что чисто теоретически 500 значит, каких-то блинов комом значит, сварганить можно без проблем, а 500 фильмов, которые могли бы изменить наше общество, сделать достаточно сложно. И как у нас обычно идет работа со сценариями? Продюсер понимает, что есть какой-то слот, на который можно там где где где-то отхватить госфинансирование он зовет значит если это особенно патриотический слот очень часто он он зовет вообще неизвестно кого в лучшем случае зовут хороших сценаристов да но это это как бы явно не всегда происходит и в общем там с грехом пополам может быть там одну две три четыре команды кидают потом какой-нибудь редактор пытается это переписывать но в общем как мы знаем как это все особенно происходит какой результат мы тоже потом народ
0: это смотрит сразу же в выпуске бэткомедиана
1: Да, 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 да. То есть даже в кинотеатре посмотрю
0: Бэткомедиа, да.
1: Да, и говорят, а почему у нас такое дерьмовое кино, а Сергей Сильянов спрашивает, почему у нас такие дерьмовые сценаристы. Вот. Александр Завинович Акопов значит, варягов там и так далее, а ВОЗ, тем не менее, и ныне там. Вот. Мы Слушай, представляем... ну,
0: Лёш, вот смотри, понимаешь, я, вот, я не приемлю вот этого упрека. Продюсер, я отказываюсь принимать по поводу сценаристов. Я считаю, что у нас есть ну может быть не 100, но человек 70 сценаристов э, ну, вполне себе мирового уровня, да? Да, Э, да. э, там, не знаю, Саша Талал да, Олег Маловичка э, Куликовы братья Куликовы, (laughs) да, и так далее, и так далее, да, то есть, ну человек 70 наберется, вот а то, как продюсеры наши работают со сценаристами, извини меня, учитель э, какой-то драфт его сценария э, про балерину Писал Пол Шредер, на минуточку, автор таксиста, да, то есть, ну, наверное, входит там в тройку лучших сценаристов мира сегодня, да, и ему не понравилось, да, то есть он не смог работать с Шредером, так, наверное, не в качестве сценаристов дело. Я бы
1: тут сказал, что я и продюсеров совершенно не хочу демонизировать. Это здесь не... есть,
0: понимаешь, здесь есть какая-то общая дискоммуникация, да, то есть О, есть какое-то именно. неумение, именно. неумение именно. работать именно. друг с другом.
1: Да, золотые твои слова. Это какой-то вечный испорченный телефон, потому что. Покаяться, выражаясь языком известной страты, значит, мы могли бы все друг перед другом, сценаристы перед продюсерами, продюсеры перед сценаристами, редакторы перед сценаристами и так далее, потому что мы понимаем, что, в общем-то, очень высокий процент в каждой из групп составляют халтурщики, честно да, это скажем, так. Да? это так. И сценаристы тут, конечно, совершенно не исключение. Вот, потому что мы иногда, ну, обычно мы привыкли, что сценаристов кидают, но иногда вот даже в гильдии нам какой-нибудь продюсер рассказывает, Я привел сценариста, я заплатил ему все, и и мы смотрим, что этот сценарист сделал, и хватаемся за голову. И тут волей-неволей чувствуешь себя просто на стороне продюсера, которого на этот раз кинули вообще, который честно пытался исполнять свои обязательства и получил какой-то галимый ужас абсолютно. Это подобные эффекты можно минимизировать нормальной системной работой. На наш взгляд, она заключается в чем? Обычно проводятся конкурсы сценариев и э, плюсы этого, в принципе, понятно, потому что как, когда есть готовый сценарий, можно судить о качестве сценариста, там, об его недостатках, можно видеть мир, фильмы и так далее, вот, и минусы тоже понятно, потому что, во-первых, сценарий пишется долго, а заявка пишется быстро, как бы, и, во-вторых, автор сценария, он в среднем по больнице, чем менее он профессионален, тем менее он готов что-то менять в своем сценарии, он с ним носится, как списанный торбой, да, вот, э, да, хочет его там покрыть золотом и повесить на стеночку, еще чтобы ему за это деньги дали и и ничего ничего не трогали. Такого не бывает, мы понимаем. Так вот, если, например, ну, как минимум в рамках системы госзаказа проводить не конкурсы сценариев, а конкурсы заявок, и лучшие заявки на основе конкурсного отбора экспертного серьезного отбора не то что там один продюсер порешал а чтобы там был, был какой-то вот на этом уровне там что-то типа худсовета или жюри там неважно лучшие заявки проходили бы через киноакселератор
0: mm-hmm. в котором
1: несколько опытных сценаристов, так сказать, группами, возможно, как раз разбирают, как этот сценарий сделать лучше. Это то, чем мы сейчас в рамках сценарной лаборатории Фонда поддержки регионального кино как раз и занимаемся. О, это вот. прикольно. Да, да. И, и такая модель может работать. И сначала, значит, уже не заявка, а проект истории, состоящий, предположим, из презентации, да? Ну, когда понятна структура, история, когда существует уже доработанная заявка, нормальный концепт, хорошая презентация, Dreamcast, возможно, какой, может быть, какая-то уже предварительно разработанный продюсерский проект на каком-то уровне. И это уже выносится на питчинг Министерства культуры, возможно, Министерство культуры, там, фондов, опять-таки, институт развития интернета и так далее. Да? И дальше, если проект претендует на господдержку, то так Тогда, вероятно, уже на конкурсной основе государство может выбирать и продюсера, контролируя каким-то образом, да, вот, потому что мы прекрасно понимаем кучи каких-то историй, когда Министерство культуры дает деньги на какой-то конкретный сценарий, а снимают вообще неизвестно что. Вот. И потом какие-то суды, и продюсеры еще, значит, обложены, там, там штрафами, и все. Зачем все это надо, когда можно изначально выстроить нормальную грамотную систему? Возможно, у нее там какие-то недостатки тоже обнаружатся, но здесь есть и производственный, и драматургический смысл, и повышенная прозрачность, как минимум. Вот. Да. И вот. Такая работа, она может ситуацию, в принципе, исправлять. И более того, кстати, она же значительно сокращает сроки производства. Потому что мы, как у нас обычно делается, значит, сначала пишется сценарий, полгода, год, иногда там долгострой на несколько лет, там, да, и так далее. Потом этот сценарий попадает к режиссеру, он его там переписывает, неизвестно чего, очень часто от него оставляет. Потом уже начинается какой-то подготовительный период, на который часто не хватает денег, и начинает там что-то с колес снимать, там, да, и, в общем, опять-таки результат нам В рамках киноакселератора можно уже подключать режиссера к проекту на на этапе создания, чтобы все все свои замечательные идеи он мог реализовать сразу, потом не переписывая готовый материал, потому что мы же тоже понимаем очень часто, хороший сценарист пишет хороший материал, в котором все подогнано как бы петелька к петельке, приходит режиссер с какой-нибудь грандиозной идеей, одну ниточку вытягивает и рушится все, все здание. Это же тоже абсурд, как бы, да? Мы понимаем, что, наверное, сценарий можно расценивать, как там иногда режиссер говорят повод да, там, для их творчества, да, все что угодно. Пожалуйста. Но,
0: то, что ты говоришь, Ой. такая концепция железного сценария, при котором таким вот генеральным продюсером выступает государство, по сути.
1: Я, я считаю, что если государство платит деньги то она как инвестор имеет право получать э, то, что любой продюсер получает от фильма. Uh-huh. Вот. Да, в данном случае это даже не столько деньги, потому что государство,
0: по сути, заинтересовано в том, чтобы их разобрать. Да. Мне кажется, проблема здесь вот в чем. Проблема в том, что э, государство к этому подходило так. Да? То есть была концепция какая-то. Может быть, кто-то просто не очень компетентный, там как-то им рассказал это все неправильно, да? убедил их, что вот дайте просто нам денег. Да? И мы mm. уже снимем кино. Попробовали, давали. Получилась uh-huh. фигня. Да? Дальше говорят, хорошо, давайте отберите лучших из нас. Отберите вот семь лучших uh-huh. продюсеров uh-huh. и дайте денег нам. Только нам. Попробовали так. Все равно не получается. Да? И концепция, так или иначе, она всегда получалась такая. Да? Что государство берет пачку денег, кидает их куда-то. Yeah. да, И дальше контролирует только результат. Да? А сейчас а продюсер, это уже не пачка. Ему дали пачку бост? денег. Да? Мы помним эту э, историю. Я не помню, кто Сеня, по-моему, Гончуков рассказывал, как э, он в какой-то киношколе на мастер-классе пришел продюсер, сел и начал рассказывать. Получаешь типа 3 миллиона долларов на счет и уводишь оттуда соточку. <соточку> То да есть... Чувак... Это, <свят> это, это, это хорошо, <свят> хорошо, если
1: соточку, а не 70%. <свят> да, да, да,
0: да. Вот. И потом вот все эти уводишь оттуда соточку, да, нам казалось, что, блин, вот все так оно и будет, да. Они сейчас все сидят. Вот все эти уводишь сегодня соточку, да, посмотри, <свят> постоянно, да, люди там сидят, получают сроки, те, кто уводили, да, и так далее, и так далее, да, потому что государство начало спрашивать, собственно, «А что вы с нашими деньгами сделали. И в итоге получается, что нужно отработать какой-то механизм контроля на каждом этапе производства.
1: Вот, вот, вот по сути по сути примерно такую же модель мы предлагаем, потому что mm-hmm. это все-таки, ну, мы профессионалы индустрии, более-менее понимаем, как все в самых разных цехах происходит, да, вот, и, и, и видим. И это действительно вопрос системного подхода. Тут дело не в том, что какие-то там продюсеры-злодеи, какие-то коррупционеры, там, что и вообще люди не хороши сами по себе, их природа порочна. Опять, порочна любая природа, если не выстроена какая-то нормальная вменяемая система.
0: Да, более да, того,
1: да. даже заточены под наши местные какие-то условия. Вот. Потому что нет как то российского особого пути. Есть особый путь у каждой абсолютно страны, который своим образом складывается. У Америки особый путь, у Китая особый путь, у Франции особый путь. У Греции особый путь и так далее. Вот. Потому что когда нас смеются, ха-ха-ха, какой у России особый путь, мы должны значит, фарватере Запада идти. Ну, это же тоже какой-то смешной абсурд. Ну mm.
0: да, согласен. Так, 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 так что вот. Mm. Слушай, а поводов, на самом деле, мне кажется, что у нас материала просто какое-то бесконечное количество. То есть, там, взять историю, скажем, да, просто берешь список русских царей, да, и прям по списку идешь, вот у тебя там 40-50 сюжетов, которые вот 40-50 фильмов про любого царя можно снимать.
1: Да, Саш, слушай, л- ладно, цари, вчера Алексей Греславский рассказывал, что они устроили, значит, свели там представителей каких-то продакшнов, свели м- с учеными. Uh-huh. И они там с учеными, значит, потусили что-то там, типа пару дней, вдохновились безумно, говорят, боже мой, вообще это какой-то целый мир, у нас там уже куча каких-то историй, мы сейчас вам столько проектов, а я подумал, боже мой, там ученые. А где врачи, где учителя, а где трактористы, а где моряки, а где там, я не знаю, какие-нибудь солдаты, где какие-нибудь комбайнеры, гинекологи вообще, работники ЖКХ. Жизнь-то она всюду, а у нас реально снимают там исключительно про маньяков и коррупционеров. Это же ну, тоже да. действительно какой-то безумный абсурд и совершенно искаженная картина мира. Потому что, когда ты показываешь исключительно маньяков и коррупционеров, ну, у тебя, естественно, получается чернуха, потому что там, в общем, ничего не может быть. Вот. А показывайте нормальных людей. И это не в смысле там тоже каких-то розовых пони делать, потому что, да. на самом деле, драматургия – это всегда конфликт. Если ты хочешь показать, значит, какой-то позитивный вывод, то тебе нужно показать, в общем, и, и ту же чер в том числе, но когда люди демонстрируют конструктивные модели созидательного поведения какого-то, да, модели, да. по которым можно учиться, те самые смыслы, о, о которых и говорил Дандурей, потому что смысл, который не
0: переходит в модель поведения, это не смысл, а декларация. Ну, любая история, Задача... по большому счету, должна быть история про то, как герой решил какую-то проблему. Да, конечно. То есть он изменить. может погибнуть в процессе, да, но проблему решить все равно. Да,
1: и, и измениться. Любая история, она про изменение человека, да? Ну, почти любая, так сказать. Вот. Там, мы понимаем, бывают герои, которые мир вокруг себя меняют, как Форест Гамп, там, да? Вот. Но тем не менее, если говорить, так сказать, о макете, то это действительно история решения проблемы, история изменений. Вот. И вот этот круг вопросов, которые мы обсуждали, это касается и детского кино, там, и касается принципа...
0: Так, опять, опять что-то у нас пропало. Так...
1: да на, на самом интересном месте оборвали, да, опять да. вылетел
0: ага, опять вылетел сейчас подстроиться не могу понять почему этот, почему это происходит у меня вроде да не... да сейчас нормально
1: это да. Возможно, это у меня проблема со связью, она тут у меня пляшет немножко.
0: Ага. Но он, он, по идее, зум подстраивается постепенно. Угу. Ну, э, я абсолютно прям я с тобой согласен. И это то, то чему я своих учу: да, что всегда мы проводим героя через испытание, да, мы должны всегда предлагать какое-то решение, все время должны предлагать вы- выход. Чтобы не было такого, что человек посмотрел кино, и выходишь, и хочется, блин, просто удавиться хочется, да. То есть кино должно давать энергию для для того, чтобы жить, заряжать человека. Ну, видишь, я на самом деле, мне это абсолютно близко, то, что ты говоришь, и я в этом всем, во всей этой схеме свою задачу вижу в том, чтобы делать максимальную популяризацию сценарного мастерства, то есть, чтобы обеспечить вот ту самую, те самые 10 тысяч сценаристов на вход, да, чтобы как можно больше людей хотело, писало, осваивало сценарное мастерство, да, чтобы это. Э, я, э, мне кажется, что это может изменить вообще все. То есть, чем больше людей будет, будут писать сценарий, тем лучше будут те самые, там, э, 10-15 лучших сценаристов. Так, опять. Опять вылетело. Опять вылетела трансляция. Так, что у нас есть в комментариях? Так, может режиссеру просто снимать, а сценаристу писать, может такое должно происходить? Ну теоретически да, теоретически так оно и должно происходить. Так, про царей там трудно найти классный сценарий, там единственный момент приход к власти, а потом эволюция. Да, особенно вот например у Петра Первого скучная жизнь была, или у Ивана Грозного, или у Николая Второго, да, или у Александра, да, о чем там снимать? Ничего же интересного у людей в жизни не происходило.
1: Ага. Так, да. есть. С- Саш, я, ага. э- извини, я буду, наверное, с картинкой, потому что я подошел поближе к роутеру. А, вот, а, значит, есть, э- здесь, здесь у меня нет кадра и так далее. Окей. Вот, я, я думаю, на меня уже посмотрели, и да. пусть будет
0: лучшая версия меня. Да, хорошо, хорошо. А, так, значит смотри, еще один момент я хотел обсудить, мы в принципе концептуально мы все обсудили, еще момент связанный с роялти, очень болезненный для всех сценаристов и а, было много разных попыток что-то сделать по этому поводу и там есть один нюанс, а, то есть понятно зачем это нужно сценаристам, да? то есть сценаристы живут в ситуации, когда они получают гонорары, Иногда хорошие гонорары, иногда очень хорошие, иногда не очень хорошие. Но это разовый гонорар. И скажем так, вот в драматургии, в театральной я написал пьесу, и пьеса идет уже 15 лет. И если пьеса хорошая, то чем дальше, тем больше она начинает зарабатывать. Вот пьеса «Убийца», допустим, э, там 15 лет назад я ее написал. Вот в этом году я съездил в отпуск всей семьей на гонорар, э, на роялти с европейских театров, э, которые получил за этот год. Да? Со сценариями ситуация другая. И в итоге получается такая штука, да, что человек, сценарист не может остановиться. Он должен писать, 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 писать. Да, то есть у него нет времени не подумать нет времени э, не там взяться за какой-то проект поглубже посидеть да то есть если х- человек хочет жить достойно да он должен писать очень много ты помнишь эдуарда яковлевича как он работал последние годы да он работал просто как сумасшедший да он херачил восьмисерийник за месяц да 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 я, я, э, более и я думаю что это его и убило вот эта работа э, огромная, масштабная, изнурительная работа. Но в случае с роялти, да, понятно, зачем это нужно сценаристам. Но непонятно, зачем это нужно всем остальным, да, непонятно, например, э, с какого перепугу актеры поддерживали бы э, выплату роялти сценаристам. На актерах это, по сути, никак не
1: сказывается, потому потому что, когда мы говорим о том, что называется на Западе справедливое вознаграждение, то, что получает как раз авторы произведений, за это не платят ни актеры, ни продюсеры, это, так сказать, то, что берется с вещателей. И, в общем, в достаточно небольшом количестве. И вот в этом смысле, кому это нужно, как раз я полагаю, что в контексте того, о чем мы сегодня много говорили, это может быть нужно в первую очередь государству. Когда государство поймет возможно ценность сценаристов для реализации своих задач да, вот тогда возможно государство будет заинтересовано в том чтобы привести законодательство в нормальный вид чтобы вот такой юридический казус перестал существовать и тогда в общем вопрос с пенсионным обеспечением сценаристов он будет в известной мере решен
0: ну вот что здесь, что здесь делать? А ты с любимого не говорил по этому поводу?
1: Что здесь делать, очень хорошо понятно. Здесь нужно инициировать внесение абсолютно косметических изменений, даже поправку там внести, по-моему, одно или два слова в действующий закон. Который позволят, значит, всю, всю эту ситуацию исправить. И, и тут вопрос в том, кто инициирует внесение, так сказать, этих поправок в Государственную Думу. И, ну, соответственно, этот вопрос должен там пройти кучу, тогда будет все мы все это, вот. все это проходили.
0: Нет. Слушай, мы это лет 10 назад в сценарном цехе. Помнишь, в итоге понятно, что сценарный цех — это такая аморфная достаточно история, да? И э, в итоге даже не смогли письмо составить. Но тогда я сел и я написал письмо. Я написал письмо в Госдуму. И я написал официальное письмо. Просто вот от я сценарист Александр Молчанов. И написал письмо в Минкульт. И оттуда, и оттуда я получил отписки. Э, Понимаешь? Зачем им это делать? У них нет мотивации это делать. Опять, это это вопрос э,
1: аргументов. И мы сейчас над этой темой с союзом кинематографистов работаем, как с общественной организацией, которая, в общем, имеет определенные права, определенное влияние, так сказать, и к ней прислушивается. Вот. Но я бы не хотел, чтобы тут какой-то ложный оптимизм такой звучал, потому что это работа, которая может растянуться на два года, на пять лет. Вот. Это все, конечно, так сказать... в не вопрос, который решается моментально. Но чем, чем понятнее будет, насколько сценарист, в принципе, полезен, если угодно, то настолько же больше шансов и будет решить эту проблему, поскорее.
0: Ну да. Понимаешь, тут получается какая-то ситуация, да, допустим, любимого э, министра культуры тоже. Вот она все время пишет: да, вот у нас проблема с сценаристами, у нас проблема со сценаристами. да. Но, ну, ребят, если вы к сценаристам относитесь все время как к грязи из-под ногтей, да, конечно, у вас будет проблема со сценаристами.
1: Ну, если вы их не уважаете,
0: я, конечно... если вы их не платите, да, им не платите, если вы их унижаете все время, ну, как бы.
1: Ну, а Министерство, Министерство культуры как раз совершенно не отвечает за то, что сценаристов кто там унижает и не платит. Тут, тут, тут Минкульт чист. Вот. А, и более, понимаешь, более того... мне, кажется,
0: мне кажется, что это они должны. Только Минкульт может сделать, то есть ни Госдума не будет этим заниматься, да, то есть Минкульт заинтересован в этом. И Минкульту это вот так вот сделать, сделать
1: ну, опять, это делает все-таки Дума, Минкульт не может... Понятно, думать, понятно, что-то. да? Дума Но, сама а... по
0: себе, и это, этот ежик, не, пока его не пнешь, он не полетит.
1: Да, и мы, разумеется, очень рассчитываем и мы, так сказать, налаживаем сотрудничество с Министерством культуры как раз как с одной, скажем, там едва ли там не из двух-трех организаций, которая может быть инициатором внесения подобных изменений в законодательство. Вот. Но это, разумеется, все, что касается бюрократических процедур, это, разумеется, очень сложный вопрос, как бы, который нуждается в согласованиях, там бог вещам. Вот, поэтому эта это работа, которую мы, скажем так, начали, вот, но тут, что называется... Это, как, это как с, почти как с ремонтом. Знаешь, начать его можно, закончить да, невозможно. Да, 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 да. Вот, но на, надеемся, что все-таки. Надеемся, ну, по но... большому
0: счету, по большому счету, работа на, вот сколько мы с тобой там знакомы, все это время идет, какая-то работа. Помнишь, вот тогда было, э, организовали выступление Рауфа Кубаева на этом самом на съезде. Это было сколько? Лет 10, наверное, лет 8 назад. Вот. Тоже это все как бы никуда не делось. А на мой взгляд это это вопрос сейчас такой основополагающий. Вопрос с Royalty.
1: Да, это это достаточно тяжелая история, потому что когда я в это уже непосредственно погрузился сам как бы, uh-huh. да и в общем могу сказать что я так э, уже хорошо в этой в этой теме разбираюсь как бы и много с кем пообщался да uh-huh. вот чем дальше тем больше понимаю, что это все достаточно непросто и требует так. есть, такое ювелирное без, привыч- без работы
0: uh-huh. окей хорошо есть еще какие-то темы, может быть, о чем я должен был бы тебя спросить, но забыл? Ну, я, я так толком не припомню. Мы, по-моему,
1: довольно да, да, довольно многое обсудили, как бы, mm-hmm. так сказать. Ну и в любом случае,
0: я рад всегда у тебя побывать и с удовольствием да. снова. И что забыли, сможем обсудить. Да-да-да, я тоже очень рад тебя видеть, соскучился. Так что я тебя обнимаю. Давай. Дрожище. Да, взаимно. Тоже рад
1: был пообщаться. Давай, до следующего встречи. Давай,
0: береги себя. Всего пока.
1: Счастливо, пока.